0: E Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 18 febbraio 2021. Bene Leonardo, allora ci avviciniamo lentamente alla notte degli Oscar, quest'anno sarà il 25 di aprile, vogliamo subito iniziare con un sarà momento... Sarà una liberazione quindi? Beh, sì, sarà una liberazione, la liberazione del 25 aprile, <ride> eh, da che cosa? Dalle serie? <ride> che dal, non virus, possiamo... dal virus, forse. Da, no, da, dal fatto che non si possa andare al cinema, per ecco, me questa è la vera ecco. liberazione.
0: E sì. The winner is Miloš Forman I must express my admiration for my colleagues
1: who are nominated tonight. The result of their work is making this moment
0: for me so much more thrilling. I want to thank Peter Schaeffer for writing the play and the screenplay, Robbie Lance for introducing me to the play, and Sol Zanz for producing the film. I want to thank the whole company of actors and the whole company behind the camera, namely, Twyla Tharp, Neville Mariner, Miroslav Ondříček, And Wolfgang Mozart.
1: Allora Leonardo. Questo era il giovane Steven Spielberg, yeah. 1985. Che premia il miglior regista di quell'anno. Il miglior regista di quell'anno era un signore della Cecoslovacchia, perché esisteva per fortuna ancora. Stiamo parlando di Milos Forman, lo pseudonimo di Jan Tomasz Forman. Perché ne parliamo? Perché oggi, il 18 febbraio, è il suo compleanno. Lui era nato nel 1932.
0: In Boemia.
1: In Boemia, è un regista strepitoso che ha marcato tanti mondi e ha, ha percorso tante strade della storia del cinema non solo perché è stato anche un attore quindi non solo come regista è ma un anche, altro
0: degli esuli illustri europei è un altro degli
1: esuli nella terra promessa nella terra promessa in questo caso però non Molto sono tardi. esuli del nazismo ma sono esuli di quell'inferno De, dei, soviet. dei soviet perché lui scappò negli Stati Uniti riparò negli Stati Uniti dopo la primavera di Praga era nato il 18 febbraio del 1932 quindi avrebbe compiuto oggi 89 anni purtroppo avrebbe perché ci ha lasciati nel 2018
0: spegnendosi in connecticut in connecticut
1: senti Leonardo è una delle figure cardine della storia di Hollywood del secondo dopoguerra questo Oscar di cui abbiamo offerto un passaggio è quello per Amadeus giustamente noi di classica non possiamo non ricordare questo bellissimo film però grande atto d'amore verso la sua praga verso la sua praga che in fondo era anche giusto in qualche modo.
0: Poi pensa cosa doveva essere Praga negli anni Ottanta. meravigliosa. Ancora fumosa, ancora era, con qualche cristallo si poteva trovare. Ed era giù: sì, certo, eh. di Boemia. <ride> bon. questo
1: film vinse ben otto premi Oscar, ispirato alla pièce di Schaffer tratta dall'invidia di Pushkin, ovvero Salieri e Mozart. Un film bellissimo, bellissimo,
0: un meraviglioso
1: Murray Abram, Murray Abram tutto, tutto butterato, tutto butterato che fa Salieri e invece Tom Hules che fa Mozart, Mozart. Mozart. E, sai, sai a chi si era ispirato lui per la figura di Mozart? L'ho scoperto recentemente, di un personaggio di cui abbiamo parlato qualche giorno fa per il suo compleanno e se ci pensi è tutto giusto, John McIraw. Lui per, per decidere come fare Mozart scelse Mecchino la sua esuberanza, eh, la sua gestualità. Solo che non
0: spaccava ancora le
1: telecamere. Non spaccava le telecamere. Questo film fu una grande opportunità artistica per Forman, ma fu anche appunto il modo per tornare nel suo paese di origine e in fondo girare la storia di Mozart grazie a un permesso speciale che lui aveva ottenuto dalle autorità cecoslovacche per un intervento del capo del cinema comunista che aveva detto signori miei ma questa è un'occasione irripetibile di avere qua una truppa americana che viene con un regista nativo Sì, è
0: molto raro lui sceglie Praga anche perché è che Praga è legata appunto a Mozart ma perché gli serviva un contesto integro di quella architettura teresiana tardo-settecentesca e Praga è perfetta in questo, mentre ad esempio Vienna a molti edifici successivi è stata molto ricostruita nei secoli, poi è diventata una moda quella caduta del muro anche per questione di, di costi. Certo. Cioè, tanti paesi e cittadine della Boemia, della Moravia sono stati utilizzati. Mi viene in mente in questo momento il Faust di Sokurov, tutto girato a Telci, nella, telc. nella Boemia meridionale. E... Pensate
1: che, però, malgrado il permesso. Forman non abbassò la guardia contro i sovietici perché disse nei paesi comunisti amano fare film sui musicisti perché i musicisti non parlano, scrivono musica e quindi non dicono nulla di sovversivo. Sì, sì. Mentre il suo Mozart era un po' sovversivo, ricordiamolo. E poi è bello pensare a Praga perché sappiamo che Praga è stata Così generosa in occasione del Don Giovanni nei confronti di Mozart, a quella gloriosa, straordinaria prima a cui partecipò, pare anche Casanova.
0: È molto interessante questo umorismo boemo di cui è portatore Forman. Nello stesso umorismo del soldato Schweig. È un umorismo che in qualche modo affonda le radici nella tradizione ebraica, anche così profonda a Praga, ad esempio. E, e,
1: e ne possiamo parlare con cognizione di causa perché tu sai che cosa accadde ai genitori di Forman, sì. morti entrambi in campo di concentramento, credo il padre a Buchenwald.
0: Sì, erano protestanti ed erano oppositori del regime nazista che in Boemia fu particolarmente duro perché ricordiamo il governatore di Boemia e Moravia era il Reichführer Reinhard Heydrich, il...
1: ucciso in un attentato proprio lì.
0: sì Beh. Cerchiamo di parlarci francamente. D'accordo. Senta, Rand. Vuol dirmi se crede che la sua mente abbia davvero qualcosa che non va? Non ha niente, dottore. È una maledetta, stupenda meraviglia della scienza. Bene. Lei dovrà passare un periodo qui perché possa essere vagliato. Noi lo osserveremo. Mm-hmm. Così potremo decidere come dovremmo Regolarci. Sì. Lei intanto riceverà le necessarie cure. Come per. Eh, dottore, le posso
1: dire una cosa? Dica, dica. Io sono qui per collaborare con voi e al 100%. 100%. Ecco, qualcuno volò sul nido del cuculo: perché? Perché Fogman aveva già vinto l'Oscar
0: direi fa quasi un'indigestione di Oscar perché tra quelli di Amadeus e quelli di, del film del Cuculo o Cuculo, come si dovrebbe dire 1976 con Jack Nicholson Louise Fletcher era dal 1934 cioè da Cadde una notte che uno stesso film non vinceva i cinque Oscar più importanti certo. quindi è un record film di cui abbiamo ricordato qualche tempo fa che la coproduzione era di Michael Douglas per i diritti che già aveva acquistato suo padre ma
1: era troppo vecchio per fare la parte di...
0: rimanendoci anche un po' male perché questo sogno lo col- cioè, Kirk Douglas lo coltivò fino alla morte un film è entrato a far parte della leggenda del cinema e la consacrazione di questo straordinario attore che è Jack Nicholson che divenne una vera star insieme ai suoi straordinari coetanei della classe del 1937. Dustin Hoffman, Robert Redford, Warren Beatty e Jane Fonda. Beh, stupendo, stupendo.
1: Ecco, ricordiamolo un po' di biografia. Sì. Forman nasce a Kaslav, nella Cecoslovacchia. Cecoslovacchia, Suo padre si chiama Rudolf Forman, un docente, e la madre si chiama Anna Svabova entrambi muoiono in campo di concentramento, lui a Buchenwald la madre ad Auschwitz. In realtà si scoprì più tardi che il suo vero padre era l'architetto cecoslovacco di origine ebraica Otto Kern, con il quale la madre aveva avuto una lunga relazione. A 11 anni lui viene dato in affidamento agli zii e ama da subito il cinema, è la sua grande passione e comincia a guardare, a nutrirsi laddove, riesce dei capolavori di Charlie Chaplin, Buster Keaton e John Ford. Si iscrive alla facoltà di cinematografia, escono i primi lavori che
0: sono dei documentari. Sì, qui mi piace ricordare che lui diventa in breve il capofila della cosiddetta Nova Vlna, che sarebbe la Nouvelle Vague, Voema
1: e ottiene una candidatura all'Oscar come miglior film straniero per Gli amori di una bionda. Gli amori
0: di una bionda è una generazione siamo nel 1965, è una generazione che è estranea ai valori della retorica ufficiale del socialismo e quindi è una serie di film, questa del primo Forman che esprime un profondo malessere. Certo. Siamo pochi anni prima della primavera di Praga, nel 67 Orim Mappanenko, Al fuoco, Pompieri, è la satira su una classe dirigente, quella della Cecoslovacchia, profondamente inetta e di cui il corpo dei pompieri costituisce una metafora perché non si poteva attaccare direttamente il potere potere. ma questa metafora viene scoperta dal regime e il presidente Novotny proibisce il film tra l'altro ci sarà anche un enorme sciopero di protesta dei pompieri cecoslovacchi contro Forman e quindi lui, diciamo, è proprio uno dei capofila di questa ironia, questo sarcasmo sulla soffocante grigia realtà socialista. Cioè,
1: pensa che io l'ho conosciuto. L'ho conosciuto. Mi trovai un, <ride> al bar. un giorno in un bar di eh, un hotel, ecco, sempre, vedi? Al bar. Ero sempre al bar, sempre al bar con Pino Cavazzetti <ride> ecco, a Parigi. Bello. E a un certo punto vidi entrare una troupe e guardando questo signore, questo uomo con abbastanza in là con gli anni, perché correva l'anno 2004, sì. mi avvicinai e chiesi a uno dei camera, ma di chi si tratta? E mi dissero: oh, allora no, oh, allora andare a salutarlo, a parlare, a fargli complimenti, poi conoscevo tutta la sua filmografia, avevo visto anche Gli amori di una bionda e L'asso di picche, che sono i suoi due film, c'è cosa certo. e poi avevo amato tantissimo, oltre ai film che abbiamo citato, i due Oscar, i due pluri Oscar, il Nido e Amadeus, Hair che è un musical bellissimo, molto datato, però piacevolissimo. Pensa che quando fu fatto il cast si presentarono anche Bruce Springsteen e Madonna, ma furono rifiutati. Senti, ricordiamo un altro film che secondo me ci piace perché riapparve dopo vent'anni di assenza, James Cagney.
0: Sono Ryan I sono il of della polizia. going to camminare verso you. I am not armed. I want to talk to you. Can you hear me? I want to talk to you inside the library. If let me come in, please open the door as I approach. I am not armed, as you can see. Ragtime è un film del 1981 ambientato nell'America di inizio secolo, quindi il periodo d'oro del jazz. Il ragtime, appunto, è questo genere di musica sincopata per intenderci come quello della stangata ta 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 ta, ta ta, ta ta. prodotto da Dino De Laurentiis che sembra non abbia giovato troppo al film aggiungendo dei, cioè mettendosi di mezzo in alcune scene che hanno perso, che hanno perso mordente e appunto è il ritorno uh, di questo grandissimo che è James Cagney che mm. era assente da 20 anni Poi furono anni gloriosi, c'erano tantissimi bei
1: film, poi vinse l'orso d'oro a Berlino per Larry Flint, oltre lo
0: scandalo, 1996. Larry Flint, ricordiamolo, protagonista dell'America profonda, che diventa ricchissimo grazie alla rivista Hustler, Eh, verrà condannato per oscenità, verrà dopo un attentato costretto alla sedia a rotelle, personaggio detestabile dai più, e però secondo una concezione proprio di volteriana, direi, della vita, viene protetto in qualche modo e difeso in questo film da Oliver Stone, che avrebbe forse voluto girarlo, girarlo lui, stesso, lui stesso, e da Forman, perché comunque non si può negare la libertà anche a un uomo così detestabile appunto, certo. finché vince l'orso d'oro a Berlino. A Berlino. Sentiamo un po' di musica da...
1: Ecco, purtroppo nel 2011 lui abbandonò la regia per un problema alla retina, però continuò a recitare eh, la sua ultima fatica in veste d'attore è a fianco di Chiara Mastroianni e Catherine Deneuve nel film Le Bien et Me del 2011. Io vi invito a riguardare i suoi film eh, da quelli cecoslovacchi che si trovano, l'asso di picca, appunto, gli amori di una bionda, fino ai capolavori al All'emorismo
0: boemo trapiantato... Nella commedia americana e
1: poi Amadeus è stato un regalo per tutti, veramente Eh? anche questa cosa che vi ho raccontato di John Maciro, secondo me. Mentre Abram, secondo me, era ispirato a Ivan Lendel,
0: cecoslovacco
1: va bene. Salieri e Ivan Lendel Mozart e John Maciro, mi sembra giusto, perfetto, Eh? e Jimmy Connors è Haydn. Nel 1564, di anni ne aveva 88, passò a miglior vita Michelangelo Buonarroti. qui l'imbarazzo della scelta sulle cose da raccontare.
0: Sì, cosa possiamo aggiungere noi. Quindi facciamo scena muta per 20 minuti sì, e scorrono delle
1: immagini. E' eh, già questo: sentiamo basterebbe. il rumore de, del suo scalpello,
0: sì, già eh? questo basterebbe. No, è una figura molto sfuggente, tra l'altro, quella di Michelangelo molto misteriosa. Ma sì, perché comunque stiamo parlando di un uomo del Cinquecento. Dove aveva un
1: carattere bestiale.
0: Sì, aveva un carattere da primo della classe, da primo della classe perché ricordiamo chi era Michelangelo. Michelangelo nasce nel Casentino. Quindi siamo in provincia di Arezzo.
1: È Arezzo. È uno dei tantissimi
0: aretini. Ci sono vari paesi che si contendono, contendono la sua nascita, però diciamo quello storico è Caprese, che si chiama appunto Caprese Michelangelo. A Caprese Michelangelo arriva suo padre da Firenze a fare il podestà, il governatore per conto dei medici. Era una famiglia storica, quella dei Buonarroti, molto immiserita, cioè non poteva quasi più permettersi il lusso di vivere a Firenze e quindi trovava come unica occupazione quella di fare il podestà in, questa, in questo castello di, di frontiera. La mamma era di un ramo minore dei rucellai. Tutta la vita di Michelangelo sarà improntata a riscattarsi da questa nascita umile per mezzi, ma alta alta per per lignaggio e sappiamo che quando muore avrà ammassato un'immensa fortuna nella sua casa malandata viveva in una piazza che oggi non esiste più vicino all'attuale piazza Venezia gli eredi trovano una somma strabiliante pari a 30 kg d'oro eppure appunto come sappiamo conduceva una vita molto modesta e eh, in qualche modo e quindi questa è la prima chiave per capire il personaggio Michelangelo così supponente così isolato così così rancoroso è un'era nuova quella di Michelangelo è uno dei pochissimi artisti nati nel 400 di estrazione sociale medio alta e così come un po' Raffaello che è figlio di un pittore affermato lo stesso Leonardo era figlio di un notaio, basta, sono pochissimi e questa cosa lui la esibirà cioè se ne vanterà oltre il dovuto e si considererà sempre non un artista ma un cittadino prestato all'arte cioè un fiorentino di famiglia fiorentina doc prestato all'arte e quindi in questo sta la sua posizione sociale e il suo essere così inarrivabile il suo carattere lo porterà più a frequentare gli umili che i grandi ma sappiamo da testimonianze che eh, i papi erano in soggezione davanti a lui tant'è che Sebastiano del Piombo gli rimproverava Fate paura a ognuno insino a Papi. È un uomo quindi difficile da comprendere, eh, ma in qualche modo ha un motivo questo suo essere così isolato. È il primo artista dell'età moderna nel senso che è un artista che già in vita è famosissimo un po' anche Leonardo ma lui lo sarà ancora di più perché mentre Leonardo, come sappiamo, alla fine
1: faceva quel che voleva
0: no, non riesce a produrre opere che destino così grande ammirazione se non forse il Cenacolo ecco, ma sai, davanti al giudizio universale tutto il mondo rimane a bocca aperta il David, pensa all'emozione che produce il David sui suoi certo. contemporanei anche la sfida perché il David viene fatto in un blocco che era lì da tempo e nessuno riusciva, era mezzo scolpito, ma nessuno riusciva a produrne niente perché aveva una, una vena, era rovinato. E lui ne, ne cava questa meraviglia della scultura, una delle prime opere, siamo ancora. Certo, e la pietà di Roma. Sì, quindi è un fuori classe, è
1: inarrivabile. Sentiamo Filippo Davvero io parlare sì. di Michelangelo. Michelangelo, gli ultimi anni in un bellissimo dossier fatto dal mio amico Filippo Tuena uno dei più incredibili capitali che ha talvolta l'essere umano è la lunghezza infinita della propria vita la pietà rondanini l'ultimo lavoro di Michelangelo datato 1564 forse 63 64 quest'opera testamento di Michelangelo novantenne in realtà ci lascia tre segni che dobbiamo decifrare. Uno, l'opera convintamente non finita. Due, la nudità di Cristo. Tre, il dialogo personale fra l'artista e Cristo. Qui Filippo Veglio ci parla della pietà Rondanini, cioè l'ultima però opera a cui lui stava lavorando nei giorni della morte. In realtà l'incompiutezza di molte sculture di Michelangelo non può che farci pensare che fosse un'intenzione quella di creare questi abbozzi. La Pietà Rondanini, ricordiamolo, è visitabile al Museo del Castello. Sì. Purtroppo è stato... Abbandonato l'antico allestimento che io amavo tantissimo.
0: BBPR, BBPR. E oggi è in una sorta di carillon. Però va, però va bene anche va così. Va bene così, dai. Va bene anche così. No, è un'opera molto interessante, la Pietà Rondanini, perché intanto sarebbe Rondinini. Rondanini è la corruzione del nome della famiglia che la possedeva a Roma. A Roma in Via del Corso, c'è ancora il Palazzo Rondinini, e poi è un'opera così, è il frutto più interessante di questa tendenza che aveva lui a lasciare incompiute molte opere, perché lui in fondo era soprattutto un pensatore, quindi per lui era l'idea la cosa più importante, e l'opera in ogni caso, se non su una commissione precisa, esisteva solo se inserita in uno spazio progettato. progettato. Cioè a lui non interessava l'idea dell'opera singola lasciata al proprio destino, da mettere su un muro di una casa di un committente. Ed è per questo che ad esempio la tomba di Giulio avrà questa lunghissima, estenuante eh, vicenda progettuale. E eh, mi piace leggere un frammento di questa bellissima biografia di Giulio Busi, un grande studioso che insegna a Berlino, su Michelangelo, edita da Mondadori, sulla committenza e sul suo appunto non finito. Può darsi che il committente muoia anzitempo. Ed è quel che succede al Magnifico nel 1492, o venga cacciato in malo modo, come nel caso di Piero De Medici nel 1494, con buona pace dei lavori già cominciati. Non sempre è colpa di Michelangelo se i piani naufragano e imprese ambiziose restano nel limbo, ma spesso è lui a tirarsela addosso l'incompiutezza, preso com'è a impilare ordini uno sull'altro quanti basterebbero per due vite almeno. Si è calcolato che delle 43 sculture in marmo che gli sono ascritte, 26 non abbiano avuto l'ultima mano e talvolta neppure la penultima. Un'imperfezione che va dalle prime prove di età laurenziana, Madonna della Scala e Battaglia dei Centauri, sino alla pietà Rondanini, a cui ancora lavora quando la morte viene a prenderselo. Quasi una regola, insomma, e non un'eccezione, che lo avvicina a Leonardo, l'altro sommo lasciatore a mezzo del Rinascimento, anche se è molto diversa la, la faccenda perché Leonardo sperimenta sempre tecniche nuove
1: no, invece lui e quindi va, per, sì,
0: certo. va per, per istinto e lui invece parte da un'idea e su quell'idea ci lavora all'infinito c'è cioè una quantità di disegni di Michelangelo pazzesca che fa capire come fosse il pensiero della, la, della progettazione dell'opera ciò che più gli stava a cuore allora maestro la base sono quattro braccia per tre. E la lunghezza... Quattro per tre. Quattro braccia... 3. E la
1: lunghezza... E la lunghezza... La lunghezza... La lunghezza e son dodici braccia.
0: Bella pietra, eh? Bella. Uè, che Peccato, l'acqua e il sole tempo un po guasta dai tempo. O oh, com'è che ora tu ti interessi tanto a questo marmo? Non hai tu scritto che il pittore è di molto superiore allo scultore perché il pittore lavora con la mente mentre lo scultore lavora con muscoli? E lavori
1: di muscoli lasciatela giovani che sono più robusti. Beh, questo era il famoso sceneggiato Rai del 71, abbiamo visto Leonardo e Michelangelo, eh, l'arroganza contrapposta eh, alla temperanza. Secondo
0: solo al film di Carl Reed del 1965, Il tormento e l'estasi, ah, certo. con Charlton Eston.
1: Con eh, <ride> La morte di Michelangelo, c'è cioè un fatto curioso, venne particolarmente sentita a Firenze, e quindi qui torniamo a quanto ci hai raccontato, e recuperi dei suoi resti mortali e le celebrazioni quindi di esequie e Solenni, divennero quasi un'assoluta priorità cittadina. Fu incaricato il nipote Leonardo Buonarroti di recuperare la salma, ma i romani si rifiutarono di consegnarla eh. dicendo che andava sepolto in San Pietro. Pare che Leonardo abbia trafugato di notte la salma e l'abbia portato a Firenze perché poi venisse inumato a Santa Croce.
0: Sì, diventa un vero fatto politico eh, l'eredità più che la salma, l'eredità di Michelangelo su cui si fonda la grande arte di Vasari quindi l'arte ufficiale fiorentina questo ce lo racconta Vasari che tra l'altro
1: si occupò di progettare altro aretino diciamo, eh, conterraneo di Michelangelo si occupò di progettare il sepolcro che rappresenta le tre ideali figure della pittura, della scultura e dell'architettura
0: e da lì appunto la maniera cioè l'esempio di Michelangelo influenzerà l'arte fiorentina per alcuni decenni e troverà in Vasari il più grande cantore anche appunto nelle vite che che vedono l'esaltazione dell'arte di Michelangelo
1: sulla strada di ritorno a Roma mi vennero in mente le amate parole di Dante quando nel paradiso si rivolge alla Madonna Vergine Madre figlia del tuo figlio umile e alta più che creatura. Tutto mi fu chiaro e feci la mia pietà. Alla quale opera non pensi mai, scultore, di poter aggiungere al marmo più grazia e finezza di quanto fece Michelangelo a soli 24 anni, perché
0: in questa si scorge tutto il valore e il potere dell'arte proprio su Michelangelo consiglio a tutti per capire che cosa vuol dire essere scultore allora e scultore come Michelangelo che si occupava di tante cose perché gli artisti non erano solo appunto quelli che ricevevano una commissione ma potevano essere anche in questo caso dei veri e propri manager quando lui eh, viene incaricato di completare la facciata di San Lorenzo a Firenze e soprattutto di cercare i marmi va in Versiglia, va sulle Alpi Apuane incaricato dal Papa eh, Leone X e c'è questo film da poco uscito di Andrei Konchalowski che si intitola Il peccato, il furore di Michelangelo è un film se vuoi impreciso con alcune ingenuità però il grande artista alla fine c'entra sempre il punto e parte appunto da Vasari che dice mentre che egli era Carrara e che faceva cavar marmi non meno per la sepoltura di Giulio II che per la facciata appunto di San Lorenzo pensando pur di finirla gli fu scritto che avendo inteso Papa Leone X che nelle montagne di Pietrasanta a Seravezza sul dominio fiorentino nell'altezza del più alto monte chiamato l'altissimo erano marmi della medesima bontà e bellezza che quelli di Carrara si preferisce andare a Seravezza perché non dovevi pagare il pedaggio ai Malaspina. Malaspina ed è una scena bellissima quella del racconto del trasporto dei marmi perché dovete pensare a questi marmi giganteschi Calati con funi che si strappavano, che quindi dovevano essere bagnati, c'è cioè, un sistema di rotule
1: trascur- che saltavano. Sì,
0: gente che, appunto, incidenti a non finire. È veramente una, un modo perfetto per calarsi nella realtà di quegli anni. Bellissimo.
1: Viva Michelangelo! Senti, che opera andiamo a vedere di Michelangelo oggi? Oggi non possiamo non concludere la nostra puntata con Michelangelo Bonanno.
0: Direi di andare a vedere a Firenze la Sacrestia Nuova di San Lorenzo perché è stata da poco risistemata, ripulita durante il lockdown e da Firenze spostarsi a Pistoia perché a Pistoia ha appena aperto la mostra di un grande fotografo, Aurelio Amendola, che ha proprio celebrato Michelangelo e soprattutto le sculture della Sacrestia Nuova in queste bellissime foto in bianco e nero famosissime
1: bellissimo, allora tutti a Firenze e tutti a Pistoia e poi domani tutti all'almanacco di bellezza ci vediamo domani a domani